0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о восстании декабристов. Кстати говоря... Восстание, то бишь революция или государственный переворот. Ну, действительно, дело здесь далеко не только в названиях и определениях, от этого возникает, от понимания этого возникает и отношение к сути явления. Явление это произошло 190 лет назад, 25 декабря по новому стилю 1825 года, событие на Сенатской площади, около строившегося тогда Исакиевского собора. Всем со школьной скамьи знакомы эти картинки, эти описания. И, в общем-то, даже я думаю, что у всех отложилось, ну, как минимум, две фразы, связанные в историческом сознании, связанные с декабристами. Значит, они разбудили герцога, во-первых, а во-вторых, они хотели, чтобы не было бедных, а большевики боролись с тем, чтобы не было богатых. Это уже как бы прочтение, родившееся в советские времена. Все это я говорю, смотря на нашего гостя. У нас в гостях Юрий Сергеевич Пивоваров, академик Российской академии наук. Юрий Сергеевич, приветствую вас. Добрый вечер. Ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, ваши рассуждения на тему декабристов, все, что вы хотели бы, так сказать, уточнить и узнать по этому поводу, звоните, телефон 232-15-59, код Москвы 495, СМС-сообщение присылайте на номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции и наш WhatsApp 8-903-170-63-63. Для современников, Юрий Сергеевич, был вопрос в том, как это назвать, потому что очень многое зависит вообще в понимании истории от того, как это, так сказать, явление обозначивается, какими словами это все, так сказать, описывают.
1: Я постараюсь, насколько я смогу, конечно, ответить на этот ваш вопрос, но сначала хотел бы вот подхватить... э Такую эстафетную палочку у вас Когда вы говорили, что с детства, с юности Мы что-то о них знаем Знаете, огромную роль, конечно, для последних поколений Сыграл фильм «Звезда пленительного счастья» Это совершенно изумительное кино И это такое завершение строительства мифа О великолепных декабристах О благородных, о страдальцах и так далее а также очень важно, но это, скорее, в узкой интеллигенции, тем не менее, очень устойчиво. Знаете, в конце августа 1968 года, после того, как наши войска вошли в Чехословакию, выполняя свой интернациональный очередной долг, значит, несколько человек наших диссидентов, Наталья Горбаневская, Пауэллит и другие, вышли на Красную площадь к Лобному месту с лозунгом «За нашу и вашу свободу». Это старый лозунг еще да? — Ну, века. времен польских революций ну, да, ну, да, ну, да ну, царской да. России. — И незадолго до выхода кому-то из этих людей пришел то ли это была те, запись магнитофонная, то ли пересказали написанное недавно стихотворение Александра Галича «Петербургский романс», где были строки так, в конце этой песни. Можешь выйти на площадь, хочешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь что то назначенный час. Да? Это стало таким паролем для интеллигенции. Ну, это вот
0: типичный пример вот прочтения да. под да.
1: Бёрстонова, под современность, конечно, под свои конечно,
0: ситуации. Конечно. Иначе, конечно, историю трудно воспринимать, чисто академически, как конечно, бы абстрагируясь конечно, от конечно, конечно. того, что есть. И тем не менее, в этом смысле... Вот очень интересно было бы понять вот замыслы самих участников, как они к этому пришли, мотивы. вроде бы здесь все открыто и банально. увидели Европу, армия победителей, но с другой стороны, да, или вот два поколения непоротых дворян, так сказать, и вот вам результат бунт против власти организуют не те, кто ею угнетается, так сказать, не народные массы, не стенька Разина и Мелька Пугачева, а как раз вот благородные дворяне, офицеры люди богатые, люди просвещенные, чего им не хватает в этой жизни, непонятно. Кстати, говорю, в упомянутом вами фильме, там есть сцена, где Ливанов, играющий молодого Николая Первого, значит, Баталову, играющему Трубецкову, mm. князь Трубецковый, mm. такая фамилия, что, куда, зачем, вы что, с ума сошли?
1: Ну, как раз это такая, такая легенда сладенькая, потому что до этого в России сто лет, в 18 веке и в начале 19-го были сплошные дворцовые перевороты, и практически никто не приходил на трон, Миной переворот, да? Мы сейчас не будем обсуждать, почему так произошло Но так было И, конечно, по форме это был еще один дворцовый переворот Вернее, он был очень похож на попытку Дворцового переворота По содержанию Разумеется, здесь прав и Герцен, и Ленин. Да, мы помним, да, что вот декабрицы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. Угу. Ленин здесь все очень точно пишет. Значит, и это, конечно, была попытка революции. Можно сказать, что впервые в Россию пришла не только идея, но и практика революции, поскольку революцию... Она, нас правильно когда-то учили в школах, в марксистских школах, что революция – это изменение отношений собственности, отношения институтов власти, ну и так далее, и так далее. Действительно, они хотели либо республику, либо конституционную монархию, а было самодержавие неограниченное. Они хотели освободить кристиям. То есть,
0: крестьян. не государственный верхушечный переворот, нет, нет. хотя они очень похожи на некую, так сказать, претерианскую гвардию, которая я, так сказать, Знаете,
1: я сегодня подумал... делает королей. Да. Да. Я, я сегодня подумал, кто вышел на значит, сенатскую Площадь. вышел московский полк вышел значит гвардейский экипаж и вышел первый по моему гренадерский значит часть петербургского гарнизона то есть часть петербургского гарнизона могла взять власть в свои руки пройдет еще 91 с небольшим и Петербургский гарнизон возьмет власть в свои руки в семнадцатом году, то есть по форме и революция, я имею в виду как раз сейчас революцию Февральскую, когда ну, да. гарнизон перешел на значит, сторону Государственной думы. Вот. ну это, конечно, это была попытка революции, но с декабристами возникает и миф революции. Здесь Герцен сыграл огромную роль, который поэтизировал, мифологизировал декабристов. И надо сказать, что важнее, чем даже знать подробности о декабристах, понимать, что этот миф, всякая культура строится на мифе, любая, и русская тоже. Вот миф о войне 12-го года. Миф в самом лучшем, высоком смысле этого слова, да? И миф декабристов тоже, да? Что бы ни говорили какие-то там люди, что декабристы были злоумышленники, были средних и злоумышленники, были много неприятных людей, они хотели извести всю царскую фамилию, то есть были потенциальными убийцами, но... Раз и навсегда в русском сознании, в русской культуре миф о декабризме является одним из основополагающих для русской истории, для русской культуры и так далее.
0: Про любую революцию это можно сказать под определенным углом зрения. И будешь абсолютно прав, что на поверхности мутные так сказать, элементы выбрасывают, Как Булгаков говорил, вот, очевидец революции и гражданской войны. Значит,
1: и участник гражданской И войны.
0: участник её, значит, была бы, была бы кутерьма, люди найдутся, которые значит, свои проблемки будут решать. Отжимать там и воровать, и просто бандитизмом заниматься под благородными лозунгами, флагами и так далее, и так далее. И вот как здесь от, отделить козлище от, от агнцев, во-первых? А во-вторых, еще это интересно, потому что такое впечатление складывается. ну что ну, как бы все интеллигентные, просвещенные ИТ, ИТБ, ИТП люди в ту пору они как-то все были вот либерально настроены. Да что там говорить, сам государь Александр Первый был очень либеральным реформаторски настроенным и воспитанием и образованием получившим человеком и смотрел на все это сквозь
1: пальцы и все это при нем как раз зрело-зрело и созрело да. и да и нет и да и нет потому что после победоносной войны великой войны отечественной войны власть не пошла на углубление реформ что-то делалось, какие-то проекты писались но не пошла а наоборот, то, что называется таким необязательным словом, как реакция, как реакционные настроения, они усиливались. И я думаю, что я думаю, это всем известно, что декабристами, будущими декабристами двигал прежде всего нравственный протест. Не какие-то их социально-экономические воззрения или, как у большевиков, вера в то, что они знают законы и истории, нет. А нравственный процесс против рабства, которое было в России, в Конституции Никита Муравьева, одного из вождей декабризма и одного из самых... Крупных ее теоретиков написано, что рабство запрещается, и что каждый, родившийся в России, даже если это ребенок иностранцев. Они, как
0: вот... бы у народа не спрашивали, они решали собственные проблемы, морально-нравственные, и отменяли это просто декларировали потому что вот они такие, да. У них они не могут жить. Вот... Знаете, но ну, революционеры вот, вообще да. у народа никогда не спрашивают. Они
1: считают еще, себя. Еще
0: один аргумент в пользу того, что это была попытка революции. Да. Юрий Сергеевич, нам звонят. Интересно все это слушать. Дам. Дмитрий, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Андрей. Да. Илья Сергеевич, наступающий у вас новым н- 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 годом. Спасибо. Я Сергеевич. Два вопроса к вам. Скажите, пожалуйста. Я услышал тоже. На, на эту тему по одному телевизионному каналу, что историк рассказывал, что якобы декабристы хотели устроить, устроить типа, если бы они бы убили царя, те, те, те звездства, но, но типа того, что оставили ли, либо щуки, там расстрелы и прочее, значит, вырезание звезд на коже и прочее. Насколько это правда? И второе... Возникает один вопрос. Вот царь Александр Первый умер, не умер, там, ушел там, в странник и прочее. Три недели России без власти. У меня до сих пор не один вопрос. Почему Николай Первый который все-таки ступил на престол, три недели Медил, и почему он никак не мог, вот, допустим, первый или второй там, умирает Александр I, почему сразу нельзя было третьего числа, хотя я знаю точно, что есть письмо, по которому Александр Первый передал власть ни Константину, ни Михаилу. А Инна Николаевна, почему Николай три недели медленно и не мог взять престол? Вот два вопроса, если можно. Спасибо, Большое спасибо,
1: спасибо вам. Да, ну, начну со второго вопроса. Значит, Павел первый отец всех этих упомянутых вами царей и великих князей, обнародовал такое учреждение об императорской фамилии в 1997 году, 5 мая, по которому устанавливался порядок престола наследия от отца к старшему сыну. Александра II не был никакого сына, никаких мальчиков. Александр I. Александр I, я говорил, да. Значит, тогда должен был быть Константин. Но Константин не хотел. Во-первых, он боялся, что убьют, как отца Павла. Во-вторых, он был женат таким. Браком, который юридически исключался. вот ну, будто
0: дело в Англии вообще происходит. Кто
1: бы на это обратился? Не-не-не, подождите, подождите. Это, это не смешно. Значит, Константин отказался от престола и уже не мог наследовать престол из-за факта своего, своей женитьми на особе не царского королевского рода. Значит, соответственно, это переходило Николай. Они обо всем договорились, потому что Александр первый последние годы чувствовал себя плохо. Но никому не сообщили. все сделали втихаря. Это вообще была такая манера тогда. Вот. И поэтому, когда Александр I умер, все общество ожидал, что должен быть Константин. А Константин был в Варшаве. Значит, туда скакал все время Михаил по еще Рыжий. Значит, туда-сюда возил письма. И Николай упрашивал, чтобы Константин все таки сел на престол. Николай боялся. Он, он не был готов к этому морально. Он не готовился. Его, кстати, не обучали специально, как Александра I и других царей. Вот отсюда возникла такая заминка. И её воспользовались декабристы. Они ведь... Вообще 14 декабря дата случайная. Будущий декабрист полковник Ботиньков, который жил в доме у Спиранского, а они метили Спиранского в первые лица правительства своего, он дал команду будущим декабристам, вернее информацию, что 14 декабря будет присягать гвардия, будет присягать двор, будут иностранные послы. Поэтому это случилось именно 14 декабря по старому стилю. Но заминка была вот по каким причинам. Теперь что касается зверст, Декабристы были очень разные. Их нельзя всех вот одной краской. Да, там был такой человек Павел Пестель, один из самых ярких людей. Безусловно, выдающийся ум, храбрец, участник войны и прочее. Он написал такую будущую программу развития России, которую назвал «Русской правдой» по аналогии с «Русской правдой» киевского времени. То есть, такой свод как бы законов, предписаний. Там действительно планировался жесточайший такой режим. В 20 веке их называют тоталитарными. Но насчет вырезания звезд и прочее, ну, это сказки какие-то. Хотя... Вот этот пестолевский вариант действительно Россию из такой самодержавной крепостнической, далеко не свободной, вообще бы завел в такую, знаете, в тюрьму страшную, но вот этого не произошло. А
0: вы смотрите, Юрий Сергеевич, люди ранен, немец, богатый, можно даже сказать, богатейший человек, Пестель, да? Значит, выступает с программой такой вот, в общем-то, неудивительной. Все гайки закрутить, значит порядок навести. Уверен, много бы, так сказать, поклонников и сторонников уже на этих декларациях бы получил, особенно сейчас. А вот такой русский барин, типичный значит, дворянин, уж не заподозришь ни в чем иностранном, Муравьев-апостол, значит он, наоборот, говорит о либеральной России, Конституции, о, о свободах И, и вот это, во-первых, к тому, что люди разные А во-вторых, еще какие они сами по себе при этом
1: вы, да. вы знаете, Пестель все-таки не совсем такой да, Его отец, гениал-губернатор Сибири Иван Борисович Пестель был человеком страшно богатым и нажившим, в общем, на нехороших вещах свои деньги. Но Павел Иванович Пестель, он такой был, подобие римского героя подражал, он был честным, благородным, такой античной личностью Знаете,
0: губернатор-коррупционер, как бы, к сожалению, не неудивительно да, по, по разным временам. А то, что сын, неуспешный продолжатель дела и удачный бизнесмен на этом, а такой подчеркнутый, так сказать... Э- немц, доимец и прочие, более того, революционер это уже тоже редкость. Это вот в этом смысле ну, эпоха вот других людей порождала. К тому же
1: Пестель был человек, это был политик настоящий. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но он умел играть в разные политические игры, и в хорошем, и в плохом смысле слова. Но вы знаете, что вы не говорить о Пестеле, о нем лучше всего сказал поэт Давид Самуилов. У него есть хитоверение «Пушкин поэт и Анна», где он говорит такие слова. "Шел русский бруд». Вас следом уследил российский гений. Вот это такой русский брут, понимаете. Брут тоже был не идеален, не очень удачен. Но вот такого типа человека, программа его страшная. Он хотел унифицировать всю Россию, русифицировать. Лютеранин хотел все русифицировать, все оправославить. Хотя вот сам Лютеранин, да и вообще даже неверующий он по крещению Лютеранин. Но у него была одна очень сильная вещь в его программе. Он решил отменить крепостное право примерно так же, как сделали это в 1861 году. То есть половину земель передать в общину, не в частную собственность, а в общину крестьянскую. А половину земель оставить у помещиков. Для того, чтобы помещики ну, не были совсем разорены, не устроили свою контрреволюцию. И вот я это называю, вот систему Пестеля, деспотизм с гарантиями. Или гарантийный деспотизм. Гарантированный. Да. Да. Гарантированный деспотизм. Что касается Никиты Муравьева, то он наоборот. Он давал программу без гарантийной свободы. В России... Ограниченная монархия в России, что вообще потрясающе тогда было, двухпалатный парламент в России, федерализация, все на 13 держав, так сказать, штатов или земель. Ну, в общем-то, здраво, здраво. Да, здраво. здраво, Но вопрос с землей, каким образом решался. А вот каким образом он решался. Каждый двор получал две десяти на земле, остальное оставалось у помещиков. Две десятины земли — это сдохнуть в русских природных. Это очень мало. Да. И в этом смысле Барин сильно ошибался. Это безгарантийная свобода. Но должен вам сказать, что две эти модели стали установочными для России после этого времени. Вот я начинал жить в условиях гарантийного деспотизма, а потом прожил какие-то годы в условиях свободы без гарантии. Вот. И, к сожалению, Россия пока еще не выработала модели гарантийной свободы, понимаете? Ну, больше вот какие-то
0: вещи очевидные, конечно, интересуют. По ряду причин Это все вопрос об иностранном влиянии, участии. Вот из республики Татарстан спрашивает, как вы думаете, события в декабре 1825. Ну и события 17-го года происходили с помощью извне. Знак вопроса. Артем Казань. Но про 17-й год это отдельный большой разговор. А с декабрем 1825 все-таки интересно, насколько вот это влияние Запада сказывалось и напрямую, или все-таки только опосредованно
1: а-, а декабристы и были Западом. Они принадлежали к этой европеизированной культуре. Петербург был не менее европейским городом, чем Лондон и Париж в те времена. Эти люди и говорили по-французски между собой. Значит, влияние Запада вот в таком пошлом смысле слова, что кто-то кому-то дал денег или какие-то шпионы. Ну, у историков нет ни одного документа, подтверждающего это. Это вообще было невозможно. Все было т... гораздо страшнее, да. если, так сказать, я, этого бояться. Я, да, я вам должен страшно. сказать, что и февральская, и октябрьская революция, это все на 100% дело нас самих. И вообще я не хочу, чтобы у меня отнимали мои великие революции, хотя я к ним плохо отношусь, но это мои великие революции, это мой великий ужас, и моих великих декабристов при всем Есть в,
0: в этих рассуждениях какой-то комплекс неполноценности. я тоже это всегда как бы вот улавливаю интуитивно, потому что, ну что же там эта англичанка пресловутая гадит, как будто это вот та самая гувернанка, которая, значит, нависает над детьми, играющими в песочнице, и всех, так сказать, то ли ссорит, то ли, то ли мирит, то ли приказывает
1: так или это, так сказать, из Но вы знаете, я хочу сказать, что влияние было, только оно в другом было. Дело в том, что Начало XIX века – это всякие заговоры, подпольные, такие организации, очень часто офицерские, иногда удачные, иногда неудачные по всей Европе. И, безусловно, они сверяли свои часы по европейскому вот, времени. времени.
0: Здесь же ведь не, не, не обойти молчанием разговор о том, что... А как вот это масонство пресловутые? Все же, получается, были масонами. А что это такое? Очень много, так сказать, будоражит умы людей, ну, которые, так сказать, интересуются историей вот, наличие вот этого, так сказать, антимировка, которым как бы все и составляется, да, и тогда очень легко и все
1: ответы, так сказать, рождаются. Они все были масонами. Ну, вы знаете, в сегодняшнем русском сознании, русском языке слово масон почти бранное, особенно когда оно усиливается жидомасон. Но, конечно, никакого масонства в духе современной газеты "Завтра", как она ругает, разоблачает масонов, тогда не было. Масонства хватило тогда всю Европу, от Шотландии, Англии до России. Это описано и, в войне, и в мире. Пьер Безухов вступает все. Крупнейшие государственные деятели, включая декабристов, были масонами и царями, входили, выходили. Александр запретил деятельность масонских лож, видя в них такое вот разлагающее влияние, но масоны сохранились, и, э, должен сказать, что это не определяло декабристское движение никак, их принадлежность или не принадлежность к масонским ложам, поскольку... Во-первых, масонство все были разные. Есть масонство шотландское, есть другие масонства, там франк-масонство разные типы. Дело совсем в другом. Дело в том, что... Их единственное, что, может быть, объединяло с масонами по существу, а не потому, что были ли они членами лошади или нет, это вот это моральное и нравственное начало. Ведь масонство – это, прежде всего, моральное и нравственное учение. Это люди, которые разочаровались в официальных церквях, и как бы договорились, что они будут продвигать мораль и нравственность в обществе. И декабризм начался как союз спасения, союз благоденствия после мировой войны, после Отечественной войны, начался именно как вот такое нравственное движение молодых офицеров, но это очень важно, и что очень важно, вот говорят, почему декабристы не победили, они же вышли на площадь, а если бы они остались в казармах, никто бы не узнал, а они показали впервые Европе и России, что вот они есть, что у них есть свой протест, и они, и Рылеев, и их вождь реальный тогда сказал, мы не будем нападать, почему они весь день стояли, ничего не делали? Что же они за идиоты были? Были боевые офицеры, да, они могли...
0: Эти вопросы, очень важные, Хорошо. конечно,
1: которые... Хорошо. Нет, нет, нет,
0: нет просто, просто,
1: просто они договорились, что они просто встанут и будут стоять. Они считали, что все перейдут на их сторону, все присоединятся как можно было... То есть вот в этом, вот сейчас только пришло
0: в голову, ну... То, как гражданский мирный протест осуществляется это выйти вот на площадь условно да, говоря но-ка, да, но-ка. и встретив да перед кордонами так соответственных вооруженных людей и вот продемонстрировать свою гражданскую позицию но в данном случае это делают полки это делают люди тоже вооруженные вот тоже какой-то странный симбиоз который без на современном языке в общем не слова.
1: объяснишь и... и между прочим и царь тоже медлил Ну, там были причины потому что пушки были Арпавловской крепости, и через него их было трудно перевести, как бы вот лед вот так вот стал, да, заносы были такие, потом перенесли, но не только в этом дело, дело в том, что э, он тоже ждал, пока чем это закончится, он как бы провоцировал, и провокация произошла, Петр Каховский застрелил Милорадовича, Милорадович. причем Милорадович был сторонник Константина, а Николая, это исподвижник Суворова, и Кутузова, это серб. Ну, герой был. отечественной ну, войны. Нет, да, это был генерал-губернатор войны, генерал Очень
0: трудно мне было бы, немножко перебивать, вмешиваясь да. коллегам-сербам из Югославии в свое время объяснять, вот, как бы, так сказать, великие люди в русской истории, значит, югославовской природы, да, вот Милорадовича, и, 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 и убивают. Он, как, почему-то, вот это было в Совет советские времена, и одна коллега просто вот такой,
1: ну, можно сказать, ляпнул, он говорит, ну, как же, он же был царский сатрап. Нет, Милорадович никогда не был царский сатрап, это был верный служак, боевой генерал, он не был какой-нибудь там сверхинтеллектуальный. Он же был генерал-губернатором Да, конечно, да. Вот, но вопрос заключается в том, что не все так благостно. У так, да, есть другая вещь. А как они вывели московский полк? Они обманули, они сказали... Ура, Константин! Ура, Конституция! А Конституция кто такая? Это жена Константин. Солдаты же этого не понимали. Дальше. По-прежнему цареубийцы, идеи цареубийства сохранялись. Причем не только самого Николая, но и всей его семьи. То есть и молодого, маленького, тогда будущего Александра II, освободителя. То есть, здесь была и вот такая еще. Да, он 18-го года, ему было тогда 6-7 лет. Да. Ну да, понимаете, это была тут вообще. Так и самому царю было 29 лет всего лишь, так сказать. Вот, правда, декабристы были. В общем, примерно такого же возраста, около этого возраста. Вот это тоже очень интересно, и многое должно бы объяснить.
0: Люди одного поколения, одного жизненного опыта, одной закалки и, в общем-то, по большому счету одних тех же представлений о о власти, не не было абсолютно никакой, так сказать, надежды, попытки ну, как-то встроиться... Со своим протестом вот в новое царствование, потому что кто его знает, что Николай Первый, он таким окажется, или уже было понятно, что он за политик. Хотя, вот видите, неделю мялся, так сказать, и, в общем, как бы не очень себя проявил.
1: Нет, но то, что он человек жесткий, то, что он человек мстительный, то, что он такой военный человек, это было ясно всем заранее. Его хорошо знала, гвардия не любил. Вот, но это не значит, что я, я к нему отношусь очень по-разному, в нем было и много и сильных качеств, и слабых. Вот. Но дело не только в этом, дело в том, что они давно уже планировали 1 января 2026 года попытаться пойти на переворот, и только лишь вот смерть Александра ускорила эти события. Кстати, декабристами их стали называть позже. их. Не называли. Еще интересная вещь: что ряд умнейших людей России, который дружил с ними, не пошел в декабристское. Ну, Пушкин, как известно, да? Ну, вот я выскажу такую тоже ну. версию по полную легендарную,
0: мифическую: что: ну, значит, ну, за Пушкиным не заржавеет, он же все разболтает, они как бы не брали его в серьезное дело, как бы отчасти и им дорожа, так сказать. А потом ну, жизнь покажет, что и убеждения-то Александра Сергеевича политические были достаточно. Консервативные Ну да, у Пестеля были
1: вообще какие так, тут, вот, Знаете, он если бы не как бы, вот, не если бы Приехал, он выехал Как известно Он ведь потом сам Николаю первому сказал На коронации в Москве Где Николай его как бы, простил Что он был бы на площади с товарищами Но не поддержал Чадаев от, отказался Грибоедов, князь Вяземский, это умнейшие люди России, они не вошли в декабрьскую. И потом очень интересно, что сам Михаил Михайлович
0: Спиранский, то он как бы, получается, сам того не желая, мог и там,
1: и там оказывался. Да. Так а, ну, конечно, они его ученики, в прямом смысле, потому что То есть
0: вот тем, кто не в курсе, надо напомнить перед небольшим перерывом в нашем разговоре, что Спиранский, отец значит, реформ. Александровских несостоявшихся во многом. Он мнился декабристами как руководитель будущего правительства, а в результате Николай I назначил его руководителем судом над декабристами. Ну, Ну,
1: формально не он руководил, но фактически он, конечно.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Юрий Сергеевич Пивоваров. Мы вернемся в студию через несколько минут. Я напоминаю наш телефон двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять. Смс-сообщение мы принимаем на короткий номер пять пять три три со словом вести в начале корреспонденции. WhatsApp 8 903 1706363. У нас в гостях Юрий Сергеевич Пивоваров, академик Российской Академии Наук. Мы говорим о декабристах, 190 лет назад восстание декабристов произошло в Петербурге, и вот нас спрашивают как раз по WhatsApp, в истории, как известно, нет сослагательного наклонения, но все же, как бы выглядела сегодня Россия, если бы декабристы захватили власть? во в истории только
1: есть сослагательное направление, потому что что значит? Всегда есть веер каких-то возможностей, да? но ну, не упрись наши в декабре 41-го, в октябре, в ноябре 41 под Москвой. Ну, взял бы Гитлер Москву, что было, наверное, что-то другое. А мы вот уперлись, вернее, наши предки. И ничего этого не было. Ну, и так далее. Более того, есть варианты, которые вот сегодня не побеждают, а через 50 лет они становятся реальными. Вот Андреевич говорил, что реформы Спиранского, которые не осуществились, да, в царстве Александра I почти нет, а уже в царстве Александра II и Николая II полностью, да, так что Вы знаете, вы вот на... не просто вот это так, а вот
0: это в свою очередь вопрос порождает. А вот то, что это с таким опозданием всегда происходит, потому что отменять крепостное право надо было не в 61-м, там, а в тридцать первом году, а Столыпину начинать реформу там, не в 1906-м, там, а соответственно, в... вот так вот так с этим опозданием. Потом выясняется, нам не хватило вот столько-то времени для мира, ну, особенно Столыпинские вот эти вот преобразования,
1: Позвольте себе с этим не согласиться, хотя я хотел бы, бы, чтобы вы были правы, но позвольте себе с этим не согласиться. Спиранский излагает план своих реформ в первое десятилетие царствования Александра I. Но провести их одна бюрократия не могла. Нужен был обязательно союзник общества, в России тогда общества не было. Был свет, но общества не было. Ну Когда да, единственный бил... европеец в России это правительство очень хорошо, плюс декабристы. Это, да? Да? Да. Как да. Так получается. Да. это очень интересно, что плюс декабристы наоборот. Даже Пушкин, гениальный Пушкин, не только поэт, но и мыслитель, гениальный Пушкин говорил, что правительство – единственный европейст. Но в его словах это единственный хороший, правильный модернизатор и так далее. А декабристы пришли и сказали, мы тоже европейцы. Вы знаете, да. мы тоже европейцы, это, назва... это начало русского общества, да это очень важно что не свет пришел, да, не салоны пришли, а пришло общество и сказало, мы вот такие. Хотя во
0: многом, наверное, из салонов, но вопросы просто возникают по каждому вашему тезису. Нам звонят, да, мне подсказывают. Добрый вечер, мы вас Извините, я еще не
1: ответил на вопрос, который всех интересует всегда. Если бы декабристы победили, что бы было? А вот на этот вопрос вам никто не ответит, потому что неизвестно, как бы складывались дела. Потому что история — это... Процесс открытый, и это зависит от деятельности каждого конкретного человека. В нем нет законов, как физики и химии. Есть традиции, закономерности, но нет железобетонных законов. Поэтому неизвестно, как бы себя повела э, свергнутая власть, как бы повелись сами, какие бы круги среди декабристов победили, тоталитарно, пестолевские или либерально. Тут можно только мечтать.
0: Ну, так, звонок есть. Да? Добрый вечер, мы вас слушаем. Угу.
3: Алло, добрый вечер. Да, да. Скажите, пожалуйста Ну, во-первых, хотел поздравить э, Ведущего, гостей всех э, С наступающим Новым годом Самое sí. доброе пожелание И такой sí. вопрос а, Недавно прочитал, а, что при допросе декабристов Бекендорф сказал такое, что вы себя считаете, значит, прогрессивными, а кто из вас крепостных отпустил на волю? Вот я своих крепостных отпустил, более того, не просто там сказать отпустил, отдал дал подряд, они вот сейчас работают и выплачивают уже, ну, не дани, а так сказать, некие... да, да, есть да.
0: такой вот недавно бытует, вот, и, гуляет и, такой, да? Да, mm-hmm. вот насколько
3: это соответствует mm-hmm. действительности, и если это так, то действительно, кто из декабристов что-то реально сделал, они а просто как бы на словах, там и в мечтах, а по сути все mm-hmm. были Спасибо по- за много... вопрос.
0: Да. Юрий Сергеевич, я тоже сталкивался недавно, это вот как бы гуляет ну, некий очередной миф, да, что вот Бенкендорф, он так, значит, вот уел, щелкнул по носу декабристов, значит, заявив о том, что вот они сами-то помещики не освобождают своих крестьян, а он где это как раз и сделал. Насколько это опирается
1: на, так сказать, реальный Да, факт? что Бенкендорф? Бенкендорф, конечно, тоже фигура такая мифологизированная. В сознании людей это такой вот глава сыщиков, такая вот тайная полиция, конечно. Это да, и не совсем да, он был вполне такой человек современный и прочее. Они были все разные люди, но Аракчеев, вот уж действительно, так сказать, притча в языцах, и такой реакционер с головой до пят, а у него была своя программа освобождения крестьянами, между прочим, Никита Муравьев кое-что взял из нее, то есть либерал у этого. Что касается декабристов, когда они сначала создали значит, союз спасения и союз благоденствия, они занимались такой просветительской работой. Просвещение среди крепостных солдат. Солдаты же тоже были крепостные, просвещение в собственных, значит, поместьях, где были крепостные школы для них создавать, воспитывать там, так сказать, материально помогать. То есть они готовили их к выходу, э, ну, что ли, на свободу. Ведь дело в том, что в России было несколько точек зрения, сразу освободить или постепенно нет. Вот Карамзин, величайший русский человек начала 20-го, 19-го столетия, говорил, не надо спешить, надо сначала их воспитать, просветить, образовать, сделать просто, ну, вот, грамотными людьми и так далее. Потому что иначе они пропадут, оставшись без такой опеки власти, помещика и так далее. То есть уже к
0: началу XIX века было понятно, что просто так свободу русскому мужику давать нельзя, потому что он к ней не готов. Нет, одни... Он не знает, что Е равно МЦ квадрат, он по-французски не говорит. А когда это все начиналось, вот, просто для справки, что система крепостного права юридически была оформлена не когда-нибудь во времена Вещего Олега, а в 1649 году в царствование Папы Петра I Алексея Михайловича, вот тебе бабушка Юрий в день, сказал тогда народ, лишившись возможности, так сказать, свободно решать свои, так сказать, земельно-имущественные процессы. То есть уже, уже, как мне кажется, порочная практика восприятия действительности и, так сказать, принятия каких-то решений. Что вы думаете, что вы умнее, чем народ... Ну, Что конечно... вольности, вековая мечта русского мужика о вольности и о воле, это значит, этому надо
1: экзамены сдавать как ЕГЭ. Вы знаете, этот вопрос, на самом деле, очень тяжелый. Ну, кстати, вот тебе бабушка Юрий это еще было в конце 16 века, за полстолетия. Но, когда весеннее отменили, а потом уже отменили осенние. осенние, значит, да. и все закончилось. Да. Что касается вообще вот крепостного права. Ведь и Николай хотел отменить крепостное право. не только потому, что были декабристы, или какие-то планы у его старшего брата. Он понимал, что, это, что это порховая бочка под зданием империи. Знаете, почему Николай не отменил? Потому что он считал, что крепостные – это частная собственность помещиков. А он считал, что он был прогрессист. частная собственность незыблема, да? Она незыблема и основа прогресса. У Герцена замечательная статья – "Крещенная собственность. То есть первая собственность в России, частная возникает, это вот эти крещенные православные Мужики, это было все очень сложно. И при Александре II шли страшные споры. как же освобождать землю и без земли? А почему крестьяне имеют право на землю? А почему дворяне имеют право? Пока великий Юрий Самарин, славянофил, не нашел формулу, только тогда сумели освободить. Это вообще дело было непростое. И поэтому мудрые люди, как, например, славянофил Иван Киреевский, Карамзин говорили, надо осторожно. Главное, что вопрос был внутренне решен, что это надо делать, потому что иначе Россия никуда не пойдет. Потому что понятно, что он не может мириться Я Я вот
0: забыл, кто именно из больших людей, князь Долгоруков, придя однажды к Александру, сказал, ну хорошо, вот я помещик, я барин, у меня есть частная собственность. Если это моя частная собственность, но ну, могу я ею распорядиться по, <coughs> по собственному усмотрению, то есть отпустить своих крепостных на Олюху? Вот это-то право у меня должно быть. И тут Александр задумался... قال, да, наверное, давайте тогда вот придумаем какой-то указ о возможности вот, отпускать на волю, и вот указ о вольных землепашцах
1: появился. Ну, указ вот о вольных л- землепарцев. Легенда. Легенда. Нет, он при Александре I появился еще. Ну, при Александре и, да, я про даже, него и говорят. Да. Это даже и в войне и мире описывается все там, все рассуждения там, князя Балконского по этому поводу, и так далее. Вот. Но вот все-таки возвращаясь к этому вопросу, что Бенкендоров, декабристы и так далее. Дело в том, что и декабристы, и Бенкендорф. Это было все одно и то же общество. Это были одни и те же люди, которые вчера были близкими друзьями, сегодня разошлись. Кто-то не пошел с декабристами по темпераменту, по, там я не знаю, боязнь. Ну, что человек.
0: говорите, Юрий Сергеевич, мы знаем эту фо- фо- формулу жизни: социально близкие, социально далекие, по советским временам родившиеся. Они все были социально близкими. Бенкендорф, Пестель, Трубецко и прочее. Но при этом, значит, все-таки, ну, серьезная, жестокая расправа, и не отменяла его следование буквы и духу закона, суд, дознание. Тут интересная выплывает подробность. Почему-то все эти масоны, тайное общество, убежденные люди начали друг друга просто ну, современным языком говоря, сдавать. И... и что это? Этика была другая.
1: это Расспрашивать надо правду отвечать. Вы знаете, да? вы знаете ну, во-первых, не все все-таки, скажем, Михаил Лунин, нет, было еще несколько таких другие думали так что если мы все расскажем и администрация царь все это запишут обдумывают поймут они поймут как мы правы да? была где то наверное и трусость и пытаться спасти себя была какая то может быть болтливость и так далее но вместе с тем вместе с тем надо все таки представлять себе какими бы европейцами они ни были но отношение к верховной власти оно все таки было таким достаточно сакральным если угодно даже у этих людей и не только тогда в россии вот сейчас трудно себе представить но, скажем, во Франции даже уже 19-го века, когда Бурбоны, так сказать, пали И вообще там были всякие революции По-прежнему народ считал там короли целителями и так далее То есть такая вот сакральная власть какая-то Я думаю, здесь был богатый комплекс всего Но главное, думаю, двигало то, что мы проиграли Но мы расскажем, что мы хотели сделать Может быть, У меня сделали.
0: вопрос очередной созрел Но мне подсказывают, что нам Сергей звонит Давайте за те полторы минуты, что у нас до перерыва есть Дадим слово слушателю Сергей, добрый вечер, пожалуйста
3: Добрый вечер у меня такой вопрос. Вот вы сейчас говорили про просвещение крестьян. Мне попался в молодости в руки очерк Горького Владимира Ильич который очень здорово отличался от того, что мы учили в школе. Он был изом где-то в 30-х годах, в 30-м году, в 29-м, что-то в таком вот разрезе. Чуть ли не в 25-м. Горький там описывает, и этого не было у нас, в нашем очерке, Какой-то, по-моему, первый фест крестьян которых разместили в Зимнего дворца. Сергей,
0: побыстрее, пожалуйста. Ну, у нас да,
3: быстрее. И он э, акцентирует внимание на том, что крестьяне не пользовались, например, туалетами Зимнего дворца, а пользовались какими-то э, а, дорогими вазами. Э, хотя канализация работала и сама. Это вот к вопросу о просвещении. Как вы... Вот,
0: об... Спасибо, Сергей. Я вспомнил, вы рассказывали этот очерк. Значит, ночные вазы, в общем, вандализм, не, не приятие культуры с точки зрения обычных цивилизационных норм мы поговорим об этом через несколько минут. Да, продолжаем вместе с академиком Российской академии наук Юрием Пивоваровым обсуждать историю декабристов, восстания, подготовки, идеи, замыслы. Хотели как лучше, получилось как всегда тоже да. Пока есть время вспомнить. А что касается народа, о котором пеклись эти просвещенные люди, то он, оказывается, и к 1917 году, как звонивший нам Сергей, так сказать, вспомнил и рассказал очерк Горького. Кстати говоря, я вспомнил, пока слушал, что нам в школе учительница об этом рассказывала. 655-я школа Инна Сергеевна Щербакова. Ничего, так сказать, не забыто. все от учителя тоже зависит. Да? Поэтому, значит, что же. Но по смыслу. Ну, хорошо. Значит, народ неграмотен. Это одно дело. Можно быть неграмотным, но воспитанным. Да? А народ, когда он просто показывает агрессивное и отрицательное отношение к этим нормам и обычаям этого мира, насилие, которое он разрушает... Коль скоро речь о 1917 году, Как бы народ воспринял вообще заботу декабристов и
1: себе, если бы до него это, так сказать, дошло? Знаете, конечно, только я должен огорчить Сергея и в 2015 году, в конце этого года, и не только выходцы из деревни, но выходцы из города ведут себя, ну, может быть, не так брутально, отвратительно, но посмотрите на наш любимый город и как мы часто себя ведем в нем ну и так далее. Вот. А что касается того, как бы народ отнесся к победе декабристов, не знаю, как бы он отнесся, как бы декабристы повели себя с народом, понимаете, какая штука, если они победили. От этого зависит, потому что народ сначала, скажем, большевикам поверил, когда они ему сказали, что землю дадим, а потом не поверил, поэтому пришлось уже вернулся, делать, да? и коррективизацию же... делать, и так далее. Тут, знаете, такая вещь сложная. Галина Михайловна нам звонит, давайте спросим
0: у нее, что она хочет в свою очередь спросить у нас. Добрый вечер. А, добрый вечер. А? Вот
3: к отношениям к истории крепостного права. Вы знаете, вот это вот то, что вот сейчас говорится, это такая махровая советская пропаганда, потому что очень много источников других. Например, прежде всего самые богатые люди Рябушинский, Демида, они все были буквально детьми или внуками э, крепостников. Ленин. Э, крепостных. Крепостных.
0: А,
1: да, Ленин, это разница золотец, большая.
3: Министр образования Самарской области был сыном крепостной крестьянки Ульяны. Угу. Э, и сам Ленин, внук крепостного. Крепостные дети.
0: Так В вы хотите что сказать, что выставили. это, и, слава богу, и лучше, и может быть, даже подумать о том, не вернуть ли сейчас? Да, ну,
3: Зачем уж так прям
0: сразу резко Нет, ну, Галина Михайловна, у нас ну, очень мало времени говорите, да. uh-huh. Это uh-huh.
3: махровая извините, Понятно. Какая-то э, Пропаганда
0: Хорошо, вот нас наконец-то Мы... обвинили В пропаганде Вы знаете,
1: Знаете, я почувствовал себя Сразу неожиданно счастливым человеком Хотя настроение было плохое, вообще-то Декабрь, там, света нету. Потому что меня все обвиняют в антисветизме Вот впервые в такой радикальной форме я пропагандой советской занимаюсь. Вы знаете, никакая не советская пропаганда, а э, Иван Вячеслав Цветаев, отец Марины и создатель музея известного, э, Корнилов, Деникин, да еще еще других людей вышли из деревни. Ну и что из этого? Ну и что из этого? Вот <связано> именно
0: что вышли. <связано> если да. бы они, оставшись в деревне, стали такими же богатыми, такими же независимыми Сколько... и такими же
1: известными. Сколько... Вот же о чем Сколько... дело Но история чем? Демидова другая, а Рябушинский вообще и старообрядцев, это совсем другое дело. А я вам просто могу сказать про свою семью. Мой отец, который родился в 15 году и крепостного права не знал, в деревне родился его мать Серафима Ильинична. Она вообще всю жизнь, она меня воспитывала, она была всю жизнь неграмотным человеком, абсолютно неграмотным, совершенно забитым человеком, хотя она уже даже не видела крепостного права. В этом же проблемой... Русскому человеку надо участь
0: поменять свою, вот не то, что на роду написано, и в этом, так сказать, находить, подниматься. а какой-то социальный лифт, какую-то лесенку сословную. Вот феодализм такой после Петра предполагал. За храбрость крепостной крестьянин и солдат мог стать офицером, почему бы ему храбрость не проявить, и так далее, и так далее. Обучился, получил грамоту, уже, так сказать, чин, звание, и все. Социальные лифты пересказываем, а смысл-то в том, чтобы а почему крестьянинам нельзя остаться и
1: на этом деле богатеть и процветать, бизнес развивать Вы знаете, с крепостным правом. Я вспоминаю, что величайший русский историк и мыслитель Василий Васильевич Ключевский считал, что вот то, что не произошла отмена крепостного права, как Андрей хотел пораньше, это и есть причина всех горести и так далее. И могу вам сказать биографически: в декабрьском восстании участвовали два моих прадеда. Александр и Петр Беляев, офицеры значит, экипажа гвардейского. И эти люди, они попали один по четвертому, другому по седьмому разряду был, потом они выжили, вышли и так далее. И в воспоминаниях старший Александр с предисловием Леонид Льва Николаевича Толстого писал, что все десятилетия они думали о том, как действительно решить проблему крепостного права, потому что Они, в отличие от нас, горожан, вот я уже горожанин, я плохо понимаю, знаю деревню, они же были помещиками, то есть они видели реальную жизнь, они сами отчасти, как это написано там у Толстого, Николая Ростов, они жили этой жизнью. И они понимали весь ужас этого, всю беспросветность этого, бесперспективность. И это никакая не советская пропаганда. Это действительно правда, это страшная проблема русской истории, крепостное право. Евгений нам звонит. Добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер. Хотел бы вас спросить вот о чем. Вот известно есть э, афоризм такой, что значит, делают э, изменения всей романтики, а пользуются потом негодяи всеми этими достижениями. Вот э, Пестель, который являлся интеллектуальным... Э,
0: да э, про Пестеля мы уже много его, его облик да, раскрыли, да. да.
3: Да, так вот, э, раскроете еще такую штуку. Вот он писал, что как только прием к власти, будем расстреливать,
0: расстреливать mm. и расстреливать. Вот. Евгений, связи... да, мы на этот вопрос отвечали в начале программы. Я не знаю, стоит ли последние четыре минуты? Он не писал Во-первых, так. он так не писал. А он как говорил как о необходимости
1: жесткой диктатуры, он говорил о необходимости господства тайной полиции там, mm-hmm. и прочее-прочее. Я
0: вот скажу, что почему-то в одном случае, значит, это очень, так сказать, побиваемо мы их сокрушаемся, мы негодуем, там, а в каком-то другом, не буду называть имена, они всем прекрасно понятно, о ком идет речь. Мы это дело приветствуем и говорим, что вот этого человека на вас нет он бы порядок бы и сейчас навел и
1: задним числом и так далее. Вот это вот двойной стандарт. Возвращаясь да. к
0: теме ну, разговора...
1: Да. да, ну, кстати, по mm. поводу романтиков и негодяев. Mm. Это не так, конечно, потому что реформы Александра II делали некие не романтики и негодяи, это были великие реформы, делали просто умные, знающие люди. Да, то мы... же самое Вита, Столыпин и так далее. И в советской истории, когда были реформы, это делали социально ответственные люди, некие не негодяи. Илья Сергеевич, мне кажется, интересный вопрос. Очень мало времени у нас будет на то,
0: на то чтобы ответить, а отношении декабря к религии, соответственно, религиозных конфессий к декабристскому восстанию, вообще к этому явлению, к революционности, к попыткам, так сказать, залкать на власть. Вот тут есть что сказать?
1: Знаете, ну, Я уже говорил, что, например, вот лютеранин и атеист Пестель хотел всего православить, русифицировать и так далее. Кто-то из них был вполне, так сказать, традиционно церковно верующий, кто-то по моде того времени был таким вот прохладным отношением к религии, там были совершенно разные люди, но то, что они не были вообще... Холодные и прохладные, это были горячие люди, и им двигал нравственное, религиозное на самом деле чувство, даже тех, кто, может быть, официально отходил от религии или был прохладен внешне, поэтому я бы скорее сказал, что это был такой нравственно-религиозный порыв в русской истории. Вот
0: скорее именно с религиозной составляющей, потому что таких вот воинствующих атеистов, так сказать, просветителей, а 18 век бы нигилистически уже состоялся, и там ну, не просматривается это, в общем, как как позиция, да?
1: Да, уже на каторге, там, конечно, люди вернулись, что ли, в религию, это уж точно. Да, это сказать... вот, абсолютно точная вещь. И
0: вот завершающую тему, как бы подводящий итог, социальная психология. Человек, вот вышедший на Сенатскую площадь 190 лет назад, потому за, он против, и во всяком случае оказавшийся там, он вот, если бы мы там оказались, вот он... это другие люди были по, по мотивам, по восприятию, по оценкам, или оказавшись там мы, мы сейчас, условно говоря, мы органично влились. Ну, ясное дело, кто-то на ту сторону, кто-то на эту, а кто-то в толпе зевак тоже. Но, в принципе, нас бы не отличишь
1: Вы знаете, я уже тут говорил, называл это имя Юрий Самарин, человек, которому должны памятники везде стоять, потому что он теоретически подготовил Россию к освобождению от крепостного права. Он родился в 17-м году, то есть за несколько лет до... Восстание, он был аристократ, славянофил, глубоко верующий человек, богослов и так далее. То есть ничего общего с декабристами у него не было. И он сказал, 14 декабря на Сенатской дворцовой площади облетел цвет целого поколения. Цвет Целого поколения. Вот подход человека принципиального антидекабриста, который, тем не менее, признал это.
0: Вот тут меня, значит, 60-летнего человека решили жизни поучить, оторванному от реальной жизни ведущему. Вы попытались бы сами в деревне организовать свой бизнес, а потом уж рассказывать слушателям, как и что вы доказываете, что у нас нет возможности жить и богатеть на собственной земле, и что, и в этом виноват я как не незнающий жизни? Вы же, собственно, расписываетесь в своем собственном социальном беспомощности, невозможности поменять что-то, что над вами нависает, я не знаю, как рок, да? А много ли а вокруг стран на свете, в которых, ну, условно говоря, государства победивших крестьян, государства, из которых выросли люди, начинавшие как крестьяне, детей своих уже отправлявшие в университеты, бизнес, бизнес, прочее.
1: А вы на знаете, основе вы частной фермерской собственности. Вы знаете, после да? большевистского уничтожения крестьянства да. российского, российского в широком да. смысле не только русского, да. вообще сейчас трудно что-то говорить о деревне, трудно там что-то делать, потому что такой каток прошелся, как и Гил. И в этом смысле-то,
0: конечно, мы все про одно и то же э, говорим, и, и порой, значит, взаимные претензии довольно странно, как это от Галины Михайловны мы позвучали Почему? с Новым годом. Ее и всех, кто нас слушает, поздравляем. Да потому что, в принципе, вот правда-то она одна. Да, и... Пути ее достижения различные, а все остальное, как бы она не маскировалась, это неправда, и история это только подтверждает. У нас в гостях был академик Юрий Сергеевич Пивоваров. Большое спасибо вам, что вы пришли. С спасибо. Новым годом и всех О, остальных. И программу подготовил Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте, весь тихо.